0: W tych płytach wyfrezowane są kanały, do których dostarczamy to paliwo, po drugiej stronie powietrze i ten transport pozwala nam odnowić tą powierzchnię reakcji świeżym reagentem, a jednocześnie zaciągnąć pęcherzyki. Tym pierwszym etapem były te symulacje, potem wprowadzenie naszego rozwiązania, sprawdzenie go w laboratorium, walidacja badań numerycznych.
1: Witamy wszystkich w zimowym odcinku naszego podcastu Trzy kwadranse z badawczą, który stał się bardzo zimowy po tym jak zima zaskoczyła drogowców. Zima na szczęście nie zaskakuje naukowców, bo ci od dawna pracują nad różnymi rozwiązaniami w tym jak sobie radzić z takimi temperaturami. I świetnie, że akurat dzisiaj mogę porozmawiać z magister inżynier Moniką Jałowiecką, bo będziemy rozmawiać na temat ogniw paliwowych. E, zanim do tego dojdziemy, e, krótka właśnie historia, że e, niestety, ale się dzisiaj trochę spóźniłem, bo nie odpalił mi e, samochód. Niestety akumulatory te e, klasyczne no nie dają czasem rady po kilku latach pracy i przy minus 9, minus 10 po prostu odpadają. Więc teraz pytanie e, wstępne. W ogóle dzień dobry, cześć, miło Cię widzieć. Dzień dobry. E, pytanie w ogóle jak się, z, z, jak się ma akumulator w samochodzie do ogniwa paliwowego. Czy to jedno zastąpi drugie, czy to są różne urządzenia?
0: To są różne urządzenia, które mogą razem współpracować. Bateria się rozładowuje, ogniwo paliwowe nie, dlatego że produkuje energię elektryczną tak długo, jak dostarczamy do niego paliwo. Więc akurat w zastosowaniach w transporcie ułatwiłoby nam na pewno jazdę, bo bo moglibyśmy dojechać na stację benzynową, zatankować, przejechać znacznie dłuższy dystans, a wtedy, kiedy byśmy potrzebowali większego poboru mocy przy przyspieszaniu na na autostradzie podczas wyprzedzania, to wtedy bateria wspomagałaby to działanie ogniwa.
1: Czyli ogniwo paliwowe, tak jak bateria produkuje prąd, ale tak jak samochód spalinowy, jak jak dolejemy, to wyprodukujemy energię elektryczną. tak
0: z tą różnicą, że nie emituje zanieczyszczeń stałych do atmosfery, jest znacznie bardziej sprawne. Pracuje w zakresach sprawności od 40 do 60%, a silniki spalinowe pracują ze sprawnością od 30 do 45%, tak?
1: Czyli czyli nawet przy podobnej ilości paliwa, no po prostu mamy większy zasięg. Tak. Okej, no to pytanie... Jak w takim razie te ogniwa paliwowe działają, że właśnie wlewamy paliwo i mamy prąd. Jak to się się dzieje?
0: Mamy dwie reakcje elektrochemiczne. Na anodzie zachodzi utlenianie paliwa z wydzieleniem elektronów i protonów, a po drugiej stronie na katodzie redukuje się nam utleniacz. Utleniaczem jest tlen zawarty w powietrzu i wydzielają się w tej reakcji cząsteczki wody. Istota tego procesu polega na przestrzennej separacji tych dwóch reakcji, dlatego że protony mogą się przedostać od anody do katody przez elektrolit. W niskotemperaturowych ogniwach paliwowych stosujemy membranę nafionową najczęściej, ale elektrony nie mogą przedostać się tą drogą, więc płyną zewnętrznym obwodem, do którego już możemy podłączyć jakieś urządzenie i wykorzystać tą energię elektryczną.
1: I zasilić sobie na przykład nasze auto elektryczne. Ok, czyli na pewno będziemy potrzebowali odpowiednich materiałów do anody i katody i odpowiedniego materiału jako elektrolitu, który będzie je separował. To tak klasycznie, na ten moment, bo o ogniwach paliwowych mówi się od dawna, więc jakby na czym stoimy na dziś dzień, z czego się korzysta?
0: Na tym etapie w elektrodach w ogniwie paliwowym stosuje się katalizatory oparte o metale szlachetne. To jest dość drogie rozwiązanie, tutaj mm. p- pracuje się i, i wdraża różne inne propozycje, czy udziału metali nieszlachetnych, czy, czy zwiększania odporności katalizatorów na zatruwanie się związkami chemicznymi, żeby działały stabilnie i długo.
1: I były jeszcze do tego tanie. Rozumiem, tak, że, jest, że jeśli chcemy, żeby to było w masowym użyciu, no to No to nie może być technologia kosmiczna warta miliony, no to musi być coś, co każdy użytkownik będzie mógł sobie na to pozwolić.
0: Tak, kiedy zastosowano ogniwa paliwowe w misji Apollo, to tam nie były tutaj limitujące. Tam koszty się nie liczyły. Tak, tak. i i produkowano energię elektryczną i, i ciepło ogniwem wodorowym. Oprócz katalizatorów bardzo ważne są interkonektory. To są takie płyty, które łączą nam zewnętrzne warstwy ogniwa z tym całym wnętrzem i elektrodami odbierają nam prąd, ale też pełnią funkcję dostarczania reagentów do ogniwa. W tych płytach wyfrezowane są kanały, do których dostarczamy to paliwo, po drugiej stronie powietrze i ten transport musi być efektywny. Musimy dostarczyć odpowiednio dużo tych reagentów do powierzchni reakcji, żeby napięcie nam nie spadło i żebyśmy zwiększyli moc ogniwa.
1: Czyli to geometria tego ogniwa to nie jest tak proste jak w, za Alessandro Wolty, że po prostu kanapka z takiego, 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 taka przekładka wbijamy gwóźdź i, i, i działa. To rozumiem, że ta geometria jest dużo bardziej skomplikowana?
0: Zdecydowanie jest bardziej skomplikowana. Układ zazwyczaj ma geometria serpentyny. Jest to po padłościenny kanał, tylko ma taką geometrię. Wadą takiego rozwiązania jest to, że ten transport jest nieefektywny. Zdominowany przez dyfuzję. To jest mechanizm molekularny, dużo wolniejszy od konwekcji, gdzie gdzie mamy makroskopowy ruch płynu i przez to my chcemy zintensyfikować transport, wprowadzając różne modyfikacje tej geometrii. Tak, żeby zwiększyć mieszanie, zintensyfikować odnawianie powierzchni reakcji świeżym reagentem i tym samym otrzymać zdecydowanie szersze spektrum prądów, które możemy uzyskać z ogniwa. I to nam się udało w tym projekcie.
1: No, to przechodząc właśnie do Waszego projektu, który zacytuję Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajności. To jest tytuł grantu badawczego finansowanego z POB Konwersja i magazynowanie energii. To, to, to widzę, że już dwa hasła się pojawiają. Bo z jednej strony optymalizacja geometrii, a z drugiej e, kwas mrówkowy. To od czego zaczynamy? Przy tej geometrii chyba jesteśmy.
0: Tak, jesteśmy przy geometrii. Tutaj pierwszym zadaniem było odwzorowanie tej standardowej serpentynowej geometrii w oprogramowaniu wykorzystującym obliczeniową mechanikę płynów. Symulując reakcję utleniania kwasu mrówkowego na powierzchni anody zaobserwowaliśmy, że występują dwie strefy niedoboru paliwa, gdzie paliwo zużywa się do zera. W tym momencie to ogniwo powinno przestać pracować albo pracować tylko dla małych gęstości prądu. Ponadto stężenie paliwa, które dostarczamy do układu, spadało o połowę na większości powierzchni reakcji. No i było to bardzo nieefektywne. Więc tutaj pod przewodnictwem mojego promotora, profesora Łukasza Makowskiego, który jest częścią zespołu inżynierii produktu na naszym wydziale, wprowadziliśmy taką innowację, w postaci elementów turbulizujących do tego układu serpentynowego. To są takie przegrody, które mają za zdanie wymusić przepływ płynów w głąb mm. porowatej elektrody, zwiększyć nam stężenie składnika na powierzchni reakcji i dzięki geometrii tej przegrody, bo ona ma przekrój trapezu prostokątnego, z jednej strony jest ta pochylona ściana, mm. która nam kieruje przepływ ku, ku powierzchni reakcji, a z drugiej strony mamy ścianę prostopadłu. Kiedy mamy taką nagłą zmianę średnicy kanału, tworzy nam się przestrzeń obniżonego ciśnienia. Tam tworzy się mm-hmm. zawirowanie przepływu.
1: I tworzą się te turbulencje.
0: Tak, i nasyfikuje to nam e, mieszanie i pozwala nam odnowić tą powierzchnię reakcji świeżym reagentem, a jednocześnie zaciągnąć pęcherzyki dwutlenku węgla, które mogą być uwięzione w tej elektrodzie, i blokować nam dostęp do katalizatora.
1: Czyli jednocześnie taka geometria ułatwia i dostarczenie paliwa, i usuwanie produktów, które pogarszają jego parametry. Czyli dwa w jednym. Dokładnie. To ja sobie teraz próbuję wyobrazić, jak trwa taka praca, no bo właściwie mo- no można absolutnie nieskończoną ilość geometrii sobie wymyślić, no ale mamy skończoną ilość czasu, żeby je e, faktycznie stworzyć, więc e, skąd w ogóle pomysł, jak, jak zacząć i w jakim kierunku optymalizować te, 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 te kształty?
0: Dlatego zaczęliśmy od modelowania. Mhm. Sprawdzić, jaki jest problem, zaproponować jakieś rozwiązanie, zamodelować reakcje jak się rozkłada stężenie paliwa w w ogniwie i dopracowywać tą koncepcję, jak rozmieścić te przekroty, ile ich ma być, tak żeby zminimalizować koszty i i czas spędzony w laboratorium. Kiedy już dopracowaliśmy to rozwiązanie, przeszliśmy do laboratorium, gdzie stworzyliśmy dwa prototypy ogniwa paliwowego. Jeden z tradycyjnymi płytami, doprowadzającymi reagenty do do układu i drugi z naszą propozycją. I okazało się, że maksymalne gęstości mocy uzyskiwane w ogniwie z z naszą geometrią układu dystrybucji osiąga nawet dziewięciokrotnie większe gęstości mocy.
1: Jakby przy tym samym paliwie.
0: Tak, przy tym samym paliwie, przy tym samym strumieniu, więc to to było nawet więcej niż oczekiwaliśmy. Oczywiście wszystkiemu wcześniej towarzyszył przegląd literaturowy i pewne propozycje wprowadzenia przegród już występowały, ale były stosowane w ogniwach zasilanych wodorem, a nie kwasem mrówkowym i tam uzyskiwali dwukrotnie wyższe moce, więc Myślę, że jest to związane też z zastosowaniem kwasu mrówkowego mm-hmm. jako paliwa, który ma większą gęstość energetyczną w tej samej objętości niż wodór.
1: No i właśnie płynnie przeszliśmy do tej drugiej kwestii, bo jak się gdziekolwiek z kimkolwiek rozmawia o transformacji energetycznej, to nie może nie wypłynąć temat wodoru. Już parę razy w poprzednich odcinkach się też do do tego odnosiliśmy i też w ogóle w dyskusjach w przestrzeni publicznej często dochodzi do takiego nieporozumienia, tak jakby to w ogóle ten wodór był jakby tym paliwem w momencie, kiedy on jest tylko dla nas nośnikiem. No ale jakby zostawiając to, to na boku, no faktycznie paliwowe, no, no gdzieś tam pojawia się cały czas ten wodór, e, natomiast, no właśnie, za, u Was e, zamiast wodoru występuje kwas mrówkowy. Więc tak, pierwsze powiedziałeś, że e, zaletą kwasu mrówkowego jest większa gęstość energetyczna. Jego w przeliczeniu na co? Na kilogram, na litr, na, na, litr. na mol?
0: Na litr. litr. W jednym litrze kwasu mrówkowego mamy o 30% więcej energii niż w jednym litrze wodoru sprężonego do 700 barów. Czyli sam koszt uzyskania tak sprężonego paliwa i go rozdystrybuowania jest znacznie wyższy. Ponadto wodór jest wybuchowym gazem, więc musimy spełnić wiele wymagań bezpieczeństwa. A przy kwasie mrówkowym jest zdecydowanie prościej. Można go wprowadzić do obecnej infrastruktury paliwowej, jest niełatwopalny, niskotoksyczny, więc tutaj pracujemy z dużo bezpieczniejszym paliwem, prostszym dystrybucji.
1: Tak, to sobie na palcach no, notuję, że to w takim razie trzy rzeczy, bo faktycznie no, wodór, jakby nie patrzeć, jest gazem w warunkach normalnych, te 700, a, 700 atmosfer, to, to no, brzmi bardzo. przerażająco, jeśli mamy po prostu ciecz, którą można trzymać w słoiku e, e, do porównania. Więc faktycznie ten kwas mrówkowy wygląda na bardzo obiecujący. E, I pytanie, z, jakby skąd znowu inspiracja? Czy to jest jakiś pomysł, który gdzieś krążył? W, w przestrzeni naukowej.
0: Już w 2006 roku pojawiały się publikacje, w których stosowano takie ogniwa, ale nadal są bardzo mało popularne. Mhm. Potem był problem z katalizatorem. Rząd się zatruwał w obecności kwasu mrówkowego. Zmieniono troszeczkę skład tego katalizatora, wprowadzono pallad. U nas też zwiększyliśmy... Który z to
1: kolei jest koszmarnie drogi.
0: Tak, droższy teraz nawet od od platyny. Ale tutaj na razie nie ma ucieczki od tych metali szlachetnych. Możemy jednak zwiększać trwałość tych katalizatorów, tak? I to też był jeden kierunek z naszych badań, żeby zwiększyć stabilność pracy katalizatora. I tutaj zespół pod kierownictwem pana doktora Artura Małolepszego, który jest kierownikiem tego wprowadził dodatek dwutlenku tytanu do katalizatora. I silne oddziaływanie tego tlenku metalu przejściowego z katalizatorem powoduje zmniejszenie energii wiązania chemisorpcji z katalizatorem. I łatwiej tlenek węgla, który zatruwa nasz katalizator, odłącza się od niego. I ten katalizator na przestrzeni dłuższej pracy regeneruje się z czasem. Mm-hmm. Przy czym odpowiednie napięcia, które uzyskujemy, też propagują pewne reakcje utleniania tlenku węgla do dwutlenku węgla, który już w postaci pęcherzyków jesteśmy w stanie usunąć z układu.
1: Mm-hmm. I właśnie próbuję sobie teraz wyobrazić, że mam takie ogniwo gdzieś tam pod maską i się zastanawiam, jeśli mówisz o tym, że to, na przykład to są właśnie pęcherzyki, które jesteśmy w stanie usunąć, to znaczy, że ja nie muszę na przykład, nie wiem, raz na rok wymienić filtra, membrany czy jakiegoś elementu.
0: One się będą zużywać z czasem, chodzi o to, żeby się zużywało jak najwolniej. Mm-hmm. Obecnie stosowane rozwiązania w autobusach z ogniwami wodorowymi przewidują takie rozwiązania, że to jest moduł, który za jakiś czas się wymieni. Więc chodzi o to, żeby jak najwięcej tysięcy godzin móc przejechać z takim ogniwem paliwowym. Tutaj chciałabym też zaznaczyć, że ogniwa paliwowe na kwas mrówkowy w tym momencie bardziej są lepszym rozwiązaniem dla takich przenośnych zastosowań, typu agregat prądotwórczy, decentralizacja systemu energetycznego i wytwarzanie prądu na miejscu tam, gdzie go potrzebujemy, również w tych miejscach, gdzie bardzo trudno nam połączyć się z siecią energetyczną. I no, ten przykład z kosmosem, tak z, to, z, to, z tą misją Apollo, to są takie obszary, gdzie ogniwa paliwowe nam zapewnią produkcję energii na miejscu, niezależnie od tego, co się dzieje dookoła. No, co szczególnie też wybrzmiewa w obecnej geopolitycznej sytuacji.
1: No właśnie bardziej przyziemny y, przykład, właśnie przy, przyziemny w kontekście programu Apollo, e, no właśnie, że tak, u naszych sąsiadów wiemy, że jest olbrzymi problem teraz z dostępem do e, energii i w tym momencie no, agregaty dieslowskie, gdzie tylko mogą, to też e, pracują. No, ale z drugiej strony, oczywiście w tych warunkach nikt się nie będzie tego czepiał, ale docelowo, no, wiemy, że zawsze spalanie e, diesla, czy, 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 czy ropy, czy benzyny, czy dowolnych węglowodorów będzie prowadowało emisję dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych. Więc pytanie, no skąd w ogóle kwas mrówkowy pozyskać?
0: Można go produkować w procesie elektroredukcji dwutlenku węgla. Więc mimo, że emitujemy pewne ilości dwutlenku węgla, możemy zamknąć cykl węglowy, mm. pozyskując to paliwo, wychwytując
1: Okej, czyli możemy i skoro można produkować go z dwutlenku węgla, to aż się prosi, żeby dokonać sekwestracji dwutlenku węgla z atmosfery i właśnie ten pomysł też gdzieś krąży, żeby wysysać dwutlenek węgla z atmosfery, ale pojawia się pytanie no ale co z tym dwutlenkiem węgla? Czy go tam pakować pod ziemię, czy skraplać, czy co z nim robić? A a w tym momencie rozumiem, że pojawia się rozwiązanie takie, że obok fabryki sekwestrującej CO2 z atmosfery stawiamy fabryk która produkuje z tego CO2 kwas mrówkowy, którym zasilamy, no już rozumiem, co tylko chcemy.
0: Tak, dokładnie.
1: Dobra, to to w takim razie, kiedy będą te fabryki? A tak tak na serio pytanie, jaka jest perspektywa tych prac?
0: Dalsze nasze zamierzenia w w tym kierunku. Chcielibyśmy skonstruować stos ogniw paliwowych po to, żeby wys- przeskalować moc pojedynczego ogniwa na, na większą skalę i móc zasilać już konkretne urządzenia.
1: Czyli teraz jesteśmy jakby na etapie pojedynczego płatka, pojedynczego ogniwa. Tak,
0: mamy pojedyncze ogniwo, doskonalimy katalizatory, doskonalimy metody dystrybucji reagentów w ogniwie. Jak to udoskonalimy, będzie trzeba zmierzyć się z wyzwaniem złożenia wielu warstw, ogniw w jeden stos. Tu dochodzi sposób dystrybucji jeszcze paliwa pomiędzy płyty, bo co co, co druga strona takiej płyty bipolarnej z tymi kanałami dystrybuującymi reagenty, no musi być połączona z jakimś takim głównym manifoldem, w którym płynie to paliwo. To jest kolejny problem. Jak już to rozwiążemy, to mamy już pewne rozwiązanie, które jesteśmy w stanie wdrażać i skalować.
1: Czyli wtedy... Przychodzą inwestorzy i e, prototyp można e, im sprzedać. E, czy wziąć od nich pieniądze na stworzenie prototypu, który już będzie gdzieś e, funkcjonował. E, oby mamy nadzieję. E, jeszcze mam pytanie tylko: e, jak te badania e, zgrywają się z Twoim doktoratem? Bo zdaje się, że zaczęłaś e, w, podob, w, w podobnym momencie, jak dostał e, zespół badawczy Grant POB, e, w podobnym momencie zaczynałaś doktorat, prawda?
0: Tak, ja przyszłam na początku 2021 roku na doktorat. Projekt zaczął się rok wcześniej. I tak tym pierwszym etapem były te symulacje, potem wprowadzenie naszego rozwiązania, sprawdzenie go w laboratorium, walidacja badań numerycznych. Tematyka mojego doktoratu jest ściśle związana z tym, co robiliśmy w tym grancie. To jest bardzo korzystne dla mnie i... Cieszę się, że że mogłam wziąć udział w projekcie, który pozwala mi tworzyć nowe rozwiązania.
1: W takim razie zostaje, skoro masz tak dobre warunki, to życzę Ci trzymać kciuki za szybkie i terminowe skończenie tego doktoratu. Natomiast jestem pewien, że prowadząc tak ważne i ciekawe badania, na pewno nie robicie tego sami. Więc Wasz zespół z inżynierii chemicznej i procesowej na pewno musi współpracować z kimś na zewnątrz.
0: Tak, na zewnątrz współpracujemy w zakresie ogniw paliwowych z Węgrami i z Tajwanem, ze Szwecją. Tutaj są to Instytuty Fizyki, Institute of Nuclear Research, jeśli chodzi o o Węgry i z Akademia Sinica i Tanung University z Tajwanu w zakresie charakteryzacji nanomateriałów, które musimy charakteryzować, żeby dopracowywać te katalizatory. Współpracujemy z Czechami i i z Tejwanem, tutaj też są to instytuty, a w Polsce współpracujemy z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, Instytutem Fizyki PAN i i prężnie działamy na na wydziale łącząc siły z dwóch zespołów Laboratorium mm-hmm. Grafenowego. Tutaj głównie to jest dr Artur Małolepszy i dr Inżynier Marta Mazurkiewicz-Pawlicka z zespołu Zakładu Inżynierii Produktu. Tutaj tworzymy zespół wraz z profesorem Łukaszem Makowskim, magistra Inżynier Zuzanną Pojaarską i inną.
1: <śmianie> Okej, okay, to, to, to faktycznie dużo e, tej współpracy i jak ten projekt, e, te, ten konkretny e, właśnie związany z ogniwami palowymi na kwas morówkowy, e, jak on się wpisuje w badania e, całego zespołu?
0: Cały zespół pracuje nad zarówno modelowaniem sposobu otrzymywania nanomateriałów, zarówno hmm. do produkcji wodoru, do zastosowania w katalizatorach w ogniwach paliwowych, mm-hmm. jak i do, do modelowania całych tych makroskopowych zjawisk związanych z transportem, które mogą limitować nam coś, co działa w nanoskali, w mikroskali, a w makroskali już nie.
1: A to jak w zespole się zajmują osoby jedna kwasem rówkowym, drugim wodorem, to nie rozmawiacie ze sobą, że konkurujecie, czy współpracujecie?
0: Współpracujemy, szczególnie, że Kwas mrówkowy jest pewnym nośnikiem wodoru, mm-hmm. tak? więc to wszystko da się ze sobą połączyć.
1: Okej, okay, czyli nie, 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 tam, nie podszczepujecie się, że nie, kwas, nie, tylko wodór, tylko współdziewacie. Świetnie. Te, jeszcze mam pytanie, co Cię skłoniło do podjęcia akurat takiej tematyki badawczej?
0: Przyszłość, perspektywa tej przyszłości. Mamy narastające zmiany klimatyczne związane z emisją gazów cieplarnianych, ale poza tym w krótszej perspektywie w 100 lat zasoby węgla się wyczerpią, w perspektywie 50 lat zasoby ropy naftowej się wyczerpią i co wtedy? Możemy ograniczać emisję, ale skąd brać energię? Musimy przekierować się na inne paliwa niż kopalne, żeby móc spełnić narastające zapotrzebowanie energetyczne. Ostatnio czytałam taki raport McKinsey, który dotyczył Neutralności emisyjnej Polski do 2050 roku, który zakłada, że do tego roku dwuipółkrotnie wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. I co wtedy? Mamy mm-hmm. mniej emitować i więcej produkować, musimy mm-hmm. się przekierować na inne paliwa, najlepiej te pozyskiwane ze źródeł odnawialnych, a tu możemy z wykorzystaniem źródeł odnawialnych w procesie elektroredukcji dwutlenku węgla produkować kwas mrówkowy też jego cena będzie mniejsza, kiedy będzie większe zapotrzebowanie na ten kwas i powstaną też inne ścieżki produkcji.
1: Więc nawet zupełnie abstrahując od takiej ludzkiej potrzeby walki z katastrofą klimatyczną, to po prostu od strony komercyjnej, no to jest potrzebne prędzej czy później. Także... Halo, koncerny paliwowe, wasz czas się skończył, chyba, że skończycie z paliwami kopalnymi i się przerzucicie na kwas mrówkowy. W takim razie jeszcze raz, i to nie tylko tutaj w swoim imieniu, ale w imieniu wszystkich ludzi na Ziemi, których dotyka katastrofa klimatyczna, gorąco klimam trzymam kciuki za to, żeby udało się to zrobić na masową skalę i żebyśmy faktycznie mogli się pozbyć wreszcie. No właśnie ropy, węgla i całej reszty. I serdecznie dziękuję raz jeszcze magister inżynier Monika Jałowiecka z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Dziękuję.